0: Et un épisode d'ALC euh, qui parle d'une nouvelle recrue avec mon manette, c'est forcément un épisode réussi. Oh euh, non, non. et euh, oui, évidemment.
1: <rire> un épisode plein de modestie aussi. Hein. Eh
0: oui, <rire> rempli de modestie. Eh oui, Amir Mourillot <rire> et le nouveau, euh, un nouveau défenseur hein, pour l'Olympique de Marseille. Il, se, il sera très certainement la la doublure de Jonathan Close dans le couloir droit en provenance d'Anderlecht. Euh, notre euh, nouveau joueur qui va passer un petit peu euh, au décryptage hein, dans ce podcast. On va avoir un invité avec nous pour en discuter. Euh, déjà, bonjour Maxime. Comment vas-tu
1: écoute, euh, ça va bien. Et toi, Quentin Bah très bien, très bien. Voilà, on va découvrir un
0: petit peu euh, ce, ce joueur international panaméen, euh, ce qui est le, le premier de l'histoire du, du club. Hein. Donc euh, voilà oui. une, une, une grande première. Espérons qu'il sera à la hauteur euh, du, du maillot. Donc pour discuter de voilà, Damien Morillo de savoir qui est qui est le joueur et qu'est-ce qu'il pourrait apporter à, à l'Olympique de Marseille. On a avec nous euh, Swift euh, supporter dans l'erdect, dans le direct est l'un des CM de, du compte Twitter joueur belge. Salut à toi Swift.
2: Ouais, salut à vous deux.
0: Merci à toi d'être avec nous euh, aujourd'hui pour parler de Damien Juste pour voilà repréciser un petit peu son parcours, euh, il commence euh, en 2015 du côté de San Francisco aux États-Unis dans les dans les ligues amateurs. Après euh, direction le Red Bull de New York euh, pour euh, pour commencer sa carrière en professionnel et puis euh, ensuite, départ euh, débarque à Anderlecht en janvier 2020 il a passé du coup quasiment trois ans enfin 2 ans et demi on va dire du côté d'Anderlecht où il a eu des fortunes diverses on aura l'occasion d'en parler 96 matchs joués en Jupiler en Jupiler Pro League pour le pour le Panaméen euh, quelques matchs de européens notamment en Conference League, il a joué en tout 17 matchs de Conference League en comptant les phases de qualification euh, donc, petite expérience en, en, en Coupe d'Europe, mais c'est un joueur qui, euh, voilà, qui est arrivé il y, a, il y a peu de temps au final en, en Europe, hein, il y a trois ans seulement, euh, Swift. Est-ce que tu peux nous dire un peu plus déjà sur le, le parcours qu'a eu euh, Murillo du côté d'Anderlecht
2: Oui, donc euh, déjà je peux vous dire une chose, c'est que j'ai eu l'occasion de parler de Murillo avec des supporters new-yorkais donc de, de, de son ancien club. Et il a vraiment un parcours qui est assez similaire à celui qu'il a eu à Underlect. C'est-à-dire qu'il arrive euh, dans une période assez compliquée pour les deux clubs. Donc, euh, pour Underlect, euh, on sortait d'un début de saison extrêmement compliqué, euh, avec notamment euh, des changements de coach, avec un 11 qui changeait très régulièrement et des joueurs qui n'étaient absolument pas fiables. Donc, il faut savoir que les résultats n'étaient vraiment pas bons, euh, notamment dû à des, des carences offensives. Donc, à ce moment-là, Murillo va arriver euh, en mi-saison. Donc, il arrive un peu plutôt mais il ne pourra pas jouer avant le mercato hivernal. Et donc, à partir de ce moment-là, il va vraiment faire euh, un début de saison éclair. Hein, il va directement s'imposer dans le 11, euh, aborder une... durée un an et demi. Dans cette saison-là, il va vraiment euh, sortir d'excellents de... matchs. Il va être un joueur plutôt constant, avec ses petits défauts, évidemment, euh, comme tous les joueurs, mais euh, à chaque fois compensé par ce qu'il apporte sur le terrain. Donc, jusqu'à... Euh, jusqu'à environ 2022... Il n'y a vraiment rien à redire de ce joueur. Ensuite, bah, il va vraiment y avoir un, un gros tournant dans sa carrière. C'est un transfert avorté en Russie. Donc, euh, il faut savoir qu'étant étant panaméen, il, va vraiment, il a vraiment il très mal vécu son éloignement avec sa famille. Et il va à un moment pousser euh, la direction de à un transfert pour se rapprocher de sa famille. Alors, il a été à un moment cité un retour en MLS. Et ensuite, un peu plus tard, il y a eu ces rumeurs euh, en Russie. à la base revoir euh, sa famille. Mais bon, on peut supposer que c'était des questions salariales. Donc, il va vraiment faire un pressing au club pour rejoindre ce club russe. Euh, mais ça ne va pas se faire au final, parce que ne, le club tant que toi demandait beaucoup trop d'argent. Mourir au reste, et là, on va vraiment entrer dans un, un cercle plutôt vicieux, où il va vraiment euh, mal vivre euh, son, son éloignement familial, euh, mal vivre le fait bah, euh, de, de ne pas être parti au bon moment, de ne pas être parti par la grande porte. Et en plus, il va commencer à avoir des petits pépins physiques. Alors, ça ne veut pas dire qu'il est devenu un joueur exécrable pour autant. C'est juste qu'il va devenir vraiment de plus en plus irrégulier euh, jusqu'à la saison précédente, donc la saison 2022-2023, qui est une saison très, très mitigée à Anderlecht puisqu'on a on fait un excellent parcours européen, mais fait enfin, une saison catastrophique en championnat. Et euh, clairement, euh, Murillo est l'un des pires joueurs de la saison euh, côté mauve. Pourquoi Parce que vraiment, on a vraiment vu... le les pires côtés de Murillo et ses qualités qui d'habitude euh, compensent tous ses défauts ont vraiment, été, ont vraiment disparu. Maintenant, je pense que c'est important de relever ça c'est qu'il ne fait qu'une seule mauvaise saison sur les trois et demi au club. Et voilà, c'est une saison où l'équipe ne va pas bien. Voilà, c'est euh, un gros gros résumé de, de son parcours sur les deux ans, trois ans et demi qu'il a ouais, passé. Donc,
1: donc en fait, pour résumer, c'est euh, on va dire ça méforme que tu dis le côté où tu es catastrophique c'est plus euh, mettre à l'évidence sur un naufrage collectif plus qu'un naufrage personnel en fait il y a eu le, le côté perso comme tu l'as raconté et il y a eu surtout euh, le, le naufrage dans l'air qui derrière l'a pas aidé
2: oui mais clairement mais en fait on a disons que ça fait un an et demi qu'on a compris que Murillo est un joueur d'effectif. c'est à dire que quand l'effectif va mieux quand l'effectif est dans un bon cercle vertueux il va vraiment, il va t'apporter des choses très positives. Maintenant, Murillo n'est pas un gars euh, qui saura porter un effectif. C'est pas lui qui, dans les mauvais moments, change la face son équipe. Et en fait, c'est même l'inverse, c'est que quand une équipe va mal, Murillo va aller encore plus mal. Vraiment, il va, il va foncer euh, pieds liés dans le trou, quoi. Ouais. Et c'est lié à un naufrage collectif et aussi à des soucis personnels. Et je pense que c'est vraiment deux, deux soucis différents mais qu'il faut avoir en tête pour juger la dernière saison de Murillo
0: moi ce que, ce que, ce que j'observe pour le moment et que beaucoup de, euh, de personnes ont pu relever euh, après l'annonce du transfert de Murillo c'est que euh, ça n'a pas l'air d'être un joueur qui a pour le moment le niveau euh, pour jouer à l'Olympique de Marseille. Euh, J'ai vu notamment bah, le, le, le tweet de Sacha t Talovieri qui, qui disait que, euh, que c'était assez surprenant comme, comme, comme transfert. Est-ce que tu euh, toi en tant que supporter d'Anderlecht et puis bah, mm -hmm. forcément je suis vert un petit peu de Murillo puisqu'il a été un, un joueur de, de ton équipe pendant, euh, pendant plusieurs années est-ce que euh, ce mouvement là t'a surpris de, de, de le voir euh, débarquer du côté de Marseille que bah, Marseille euh, est une équipe qui, qui joue euh, quasiment tout le temps le top 3 en, en France et euh, que euh, bah, cette équipe a pour ambition de jouer avec des champions tous les ans. Est-ce que tu, tu penses que euh, la marche peut potentiellement être un peu haute pour, pour le Panaméen
2: Alors, c'est vraiment une bonne question. Alors déjà, euh, l'annonce du transfert, elle a surpris absolument tout le monde. Parce que je te le dis très sincèrement, pour moi, Morio, déjà, c'était devenu un indésirable. Euh, à Paris, à ce moment-là, pour moi, recevoir une offre de 3 millions, c'était in, euh, inespéré. Pour moi, il allait repartir probablement en MLS, euh, éventuellement euh, partir dans un pays euh, hispanique, euh, puisque voilà, c'est sa langue natale. Je pensais sincèrement qu'il allait essayer de retrouver un peu goût au football euh, en partant, en retournant euh, pro, euh, en MLS, donc proche de sa famille, ou dans des pays voilà, un peu plus dans sa culture. Euh, donc voilà, son transfert à Marseille était très, très étonnant. Maintenant, est-ce qu'il a le niveau pour euh, Marseille? Ça va vraiment dépendre de ce que vous attendez de lui. Euh, titulaire, non. Je, je le dis tout de suite. Ah je bah, ne pense pas qu'il ait le niveau pour être un titulaire indiscutable. C'est pas le
0: but de toute façon, oui. il sera, euh, il sera de remplaçant que, de plus.
2: De ce que j'ai compris, voilà. Et Par contre, en tant que remplaçant, si jamais euh, vous, euh, il retrouve euh, un, une bonne forme, la mentalité, s'il retrouve goût au football en fait, vous aurez un excellent joueur de banc. Et je pense sincèrement que c'est un gars qui, euh, au vélodrome, pourra vraiment retrouver euh, ce goût au football. Parce qu'on pourra peut-être y revenir plus tard, mais ses défauts sont très très clairs. Euh, et c'est vraiment lié à l'engagement qu'il a sur le terrain. Mmh. Mais c'est clair que, euh, entre jouer au lotopark et jouer au vélodrome, t'as une autre pression, t'as un autre public. Mais et ce ça que j'allais peut... te dire. Ouais.
0: Mais, mais c'est vrai que la question peut, peut se poser euh, Swift euh, tu, on va y venir hein, c'est forcément euh, en termes de niveau à quoi on doit s'attendre du côté de, de Murillo, c'est un, un joueur qui euh, en Europe pour le moment n'a connu que, que la Jupiler Pro League Alors, euh, grand respect hein, sur, le, sur le championnat belge J'ai des équipes vraiment assez, assez incroyables euh, je pense notamment à l'Union Sergiloise qui a fait des, un très beau parcours européen euh, la saison dernière euh, Anderlecht qui a eu son passif aussi euh, il y a quelques oui, il y a années
1: y a, il y a standard Liège Genk enfin, il y a des...
0: le, standard un peu, le standard un peu moins ces dernières années mais, oui. euh, mais voilà c'est un championnat qui a toujours eu des équipes assez intéressantes mais euh, de là à parler d'un, pour lui de, de niveau de l'Olympique de Marseille c'est vrai que pour le moment c'est un peu tôt euh, pour Mourillo en tout cas mais euh, en tant que remplaçant, c'est vrai que ça peut être intéressant de voir ce que ça peut donner. Moi, moi, je suis pas tout à fait. Euh, voilà, je suis pas contre euh, sa venue. Euh, il vient pas dans la peau d'un titulaire, il se prend pas pour n'importe qui. Euh, c'est pas. Voilà, moi, je, moi, je, j'ai pas forcément un énorme avis sur cette arrivée euh, parce qu'il n'a pas un énorme impact non plus sur l'effectif. On avait besoin d'une doublure au poste de clos, on l'a. Euh, il est capable de ce que nous dit euh, notre ami Swift euh, de, de Fulgurance. Ouais, écoute, pour un, pour un remplaçant, euh, on n'en on demande, demande pas plus, ouais, je pense.
1: Bof. <rire> si, je euh, si je peux me permettre, monsieur Quentin, de vous, de vous, de vous contredire légèrement. Comme d'hab, non, 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 c'est toi parce que tu es susceptible, mon petit garçon. C'est ouais, pas pareil. C'est pas pareil. <rire> non, je, suis, je suis, je suis beaucoup d'avis avec toi. J'ai beaucoup d'avis euh, dans ton sens, tu vois. Mais là, peut-être un peu moins. Euh, j'ai l'impression que c'est un peu un panic buy. Euh, C'est-à-dire que dans le, de ce que dit Swift, euh, me rassure pas. C'est-à-dire que, on a un joueur qui sur trois saisons, on a fait une de très bonne et qui, pour des raisons, euh... alors coupe moi à Swift, sais si j'ai des bêtises, mais c'est si pour des raisons on va dire extra sportif familial ou ben d'un coup est, est devenu un, un, un très mauvais joueur n'est pas on va dire, voilà donc c'est sans vouloir manquer de respect à la à la jupilière league mais être un très mauvais joueur de la jupilière league euh, c'est pas rassurant quand tu, tu vas signer l'Olympique de marseille euh, sachant que si c'est un joueur qui était qui on va dire qui est susceptible de d'être euh, fragile au niveau du contexte comme on l'a dit euh, il suffit qu'il fasse un mauvais match euh, au Vélodrome, euh, avec un stade qui soit euh, contre lui, il ne jouera plus jamais, en fait. Tu vois, il va se chier dessus, et, euh, et le gars, il va, il va, il va enchaîner les contre-performance. Euh, J'ai un peu l'impression de revoir un peu, tu sais, ses arrières-droits, comme, comme, je ne sais pas si vous vous rappelez, l'ancien jamaïcain, euh, en anglo jamaïcain Tyron Mears, euh, ou, euh, ou quoi, ou même, euh, ou même récemment Caboret, tu vois, des, des, des joueurs qui, euh, qui vont... Euh, tu vas compter sur eux peut-être 5 minutes, mais ouais, c'est un peu fatigant, j'ai l'impression. Alors j'espère que euh, à Marseille il va retrouver un petit peu le, le, la fougue, tu vois parce que quand, quand je vois un peu son profil, il colle complètement avec la philosophie de Marseille. Lyon, hein c'est un joueur qui a l'air un peu polyvalent, mais ouais, je me dis, euh... je me dis en fait, ça, ça vous arrange de nous l'avoir vendu parce que ben, vous, il était dans les indésirables. Mais moi, ça me rassure pas dans la mesure où c'est joueur qui oh, qui, bah, qui marche comme tu dis à l'effectif. Si l'effectif ne va pas bien, lui va il va sombrer. Alors Jack Leida n'a pas l'air d'avoir un niveau ouf. Ouais, je sais pas, un peu un peu dubitatif.
0: Laissons le temps, au temps, mon cher Maxime. <rire>
1: oh, oh là là, tu te tires en riz là.
0: C'est bon. Oh, oui, exactement. Euh, les, les, laissons le temps. Bah, écoute,
2: je vais être revenir sur. Euh... Je vais peut-être revenir sur tes propos, qui sont en partie justes, mais en partie. Euh, pas assez éclairé. Euh, donc, pour Murillo, euh, déjà, il faut savoir que c'est un mec qui a la grinta et qui adore la pression. La pression du stade, en fait. C'est-à-dire que c'est un mec qui, je pense, va adorer le vélodrome. Et je pense qu'il l'a même déjà dit en, en interview, je ne suis pas sûr. que Voilà, c'est l'une des raisons de sa signature. Et sincèrement, je pense que euh, pour un mec comme lui, être au vélodrome, avoir un public qui va lui gueuler dessus, ou à l'inverse, qui... Lors de ses fulgurances, va l'acclamer, va le pousser vers l'avant. Ça peut vraiment lui faire du bien. Donc, il y a clairement deux types de Mourinho. Il va y avoir le Mourinho la saison dernière dans un mauvais effectif qui tournait mal et surtout qui était un Mourinho qui n'avait pas de concurrence. C'est le plus gros défaut qu'a eu notre direction. C'est qu'il a toujours eu sa place indiscutable. Coup de coco, là, tu dois te reprendre en main car sinon tu vas aller sur le bon. Ce ne sera vraiment pas le cas à Marseille, hein, j'imagine, vu les joueurs que vous avez à son poste. Et surtout, je pense que quand tu es un Murillo et que tu joues à l'Olympique de Marseille, tu sais très bien que tu n'as pas droit à l'erreur. Là où bon, à Underlect, c'est tout de suite des, des attentes totalement différentes. Donc, euh, pour ce qui est du profil, euh, donc de ce que demande Marcelino, moi Marcelino, c'est un coach que j'aime beaucoup, que j'ai beaucoup suivi en Liga. Est-ce que ça va matcher avec Murillo Pourquoi pas euh, Alors, je n'ai pas souvenir que Marcelino aimait beaucoup, beaucoup ce genre de latéral euh, qui adore rentrer dans le jeu, qui conserve, qui adore conserver le ballon. Euh, C'est vraiment un, comme un ailier reculé, quoi. Sauf que ce n'est pas un ailier qui va faire euh, des, des centres ou qui va euh, prendre la profondeur. C'est vraiment un ailier qui va récupérer le ballon, qui va entrer dans le cœur du jeu, euh, qui va provoquer avant de faire une dernière passe à Rat-Terre ou qui va tenter un tir. C'est très intéressant comme profil, sincèrement. Euh, J'ai vu très très peu de latéraux euh, réussir euh, à combiner autant de qualité offensive, euh, de, de, qualité, euh, pied, euh, de qualité ballon au pied. Maintenant, encore, faut-il qu'ils soit en forme. Donc, euh, ça c'était pour le profil. J'ai parlé pour euh, son niveau. Est-ce qu'il va réussir à Marseille comme tu dis, ça va dépendre de ce que vous attendez de lui. Je pense que c'est un mec qu'on qu peut euh, apparenter à euh, Tadres, que vous avez eu la saison dernière, mmh. qui est un mec qui, offensivement, va faire des merveilles, défensivement, va être catastrophique. Donc, soit vous avez une équipe qui pardonne euh, ses latéraux, ses défenseurs euh, lors des bourdes, soit vous ne l'êtes pas. Si vous ne l'êtes pas, ça ne sert à rien d'avoir Murillo parce que je peux vous assurer qu'il va vous faire 2-3 bourdes par saison. C'est Ça, c'est un garanti. Maintenant, euh, à côté de ça, il va vous apporter une garantie offensive. Et pour le coup, il met... Donc, euh, je ne sais pas si vous avez regardé ses statistiques offensives, donc il a déjà pas mal de buts, pas mal d'assists, mmh. et je peux vous dire que ce n'est jamais des tapines. C'est tout le temps des, des, des buts très très jolis, ou alors des, des passes décisives, mais qu'il cherche tout seul. Il faut savoir que ce n'est pas un joueur de système qui va, euh, qui va marquer ou qui va faire une passe décisive parce que euh, c'est une construction dans le jeu, parce que c'était prévu. Non. Euh, lui, c'est un joueur d'instinct. Sur un, euh, une illumination, une fulgurance, hop, il trouve, il, il réussit à faire une passe entre deux, trois joueurs qui arrivent dans les pieds de ton attaquant et qui marque. Ou alors il met une frappe en dehors du rectangle et hop, ça rentre, ça fait goal. C'est vraiment un gars qui peut te, te trouver des points de n'importe où. La principale euh, chose à retenir, c'est ça va être le contexte autour de lui. Est-ce que Marseille va lui permettre de sortir de ce cercle vicieux? Est-ce que Marseille va lui permettre de retrouver goût au football Et surtout, est-ce qu'il est sorti de ses problèmes familiaux mmh. Ça va vraiment être centré sur ça. S'il est ouais. sorti de ses problèmes, euh, je peux vous assurer qu'il vous, vous allez les kiffer. Mais vraiment, ouais. ce genre de gars euh, qui est vraiment adoré de ses supporters à Anderlecht, jusqu'à cette saison, il était vraiment adoré. C'était vraiment un gars qui mouille le maillot, euh, qui a des statistiques, qui a la grinta, qui, qui va voir ses supporters, qui, les, euh, euh, qui ne se cache jamais. Mais en contrepartie, c'est quelqu'un qui, euh, qui bon, je, entre deux gros guillemets, qui est assez bête dans son jeu, euh, qui entre très très vite dans, les, euh, dans, les, dans, dans, le, dans un cercle ouais, vicieux tu, et qui, entraîne, qui peut très vite sortir de son match.
1: Tu es en train de nous dire qu'on a, qu a recruté un petit peu le, le même profil que Tavares, mais un peu moins talentueux, quoi, de ce que tu vois. Pour moi,
2: c'est un Tavares moins talentueux c'est rassurant un, un, un gars fiable quand même mais bon voilà ouais. pour moi c'est vraiment c'est le même profil
1: parce que j'allais te poser la question sur éventuellement sur, euh, sur euh, son intelligence dans le jeu euh, sur euh, comment euh... Comment on, on pourrait éventuellement se projeter avec lui Sachant qu'on qu on a, on a un Jonathan Klos qui, 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 pour moi, est titulaire indiscutable. Mais c'est vrai que j'avais un peu cette question sur comment on va jouer avec lui, sa savoir un peu son intelligence dans le jeu, sachant qu'on a eu Tavares côté gauche qui était, ben, comme tu l'as dit si bien, un peu bête euh, sur le terrain. Euh, bah, bah, je crois que tu as répondu en fait.
0: <rire> ouais mais ouais mais tu, tu tu vois ce que ce que ce que disait Swift c'est que en effet il a un profil à la Tavares et euh, là je peux comprendre que bah les supporters de l'OM et 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 toi y compris euh, soient soit inquiets vis-à-vis euh, -vis de ça mais euh, aujourd'hui euh, Mourinho vient pas dans la peau d'un titulaire et c'est ça qui fait la différence aussi avec un Tavares c'est que un Tavares qui était con comme une planche et qui euh, qui était le seul euh, la seule solution euh, sur le couloir gauche dans oui. un système à 5 à défenseurs, euh, là oui c'était problématique. Un Murillo dans une défense à 4 avec euh, un temps de jeu plutôt réduit puisque je je je, je pense que Klose euh, va jouer énormément cette saison euh, sauf pépin physique. Je pense qu'il y aura pas vraiment de turnover sauf si demander que les matchs euh, euh, qui sont qui sont le week-end euh, peuvent permettre justement un turnover en prévision de l'Europe par exemple donc euh, non non moi moi je, je vois pas ça d'un mauvais œil parce que s'il a justement les on va dire les mêmes qualités qu'un qu'un Nuno Tavares euh, sur le, sur le côté droit ça peut être utile dans des matchs justement ou euh, euh, c'est un peu bloqué ou tu es peut-être mené d'un but ou tu peux être euh, dans voilà euh, face à une équipe qui joue bloc bas euh, qui euh, tient le match nul à la maison euh, ça on en a eu un hein, regard de messe euh, lors de la deuxième journée euh, c'était un peu le c'était un peu le, le cas et puis on avait un close qui était qui était cramé à la fin du match parce que bah, il avait fait des allers-tours euh, en voit voilà donc c'est pas inintéressant pour un, un on va dire pour un joueur de complément euh, je pense que beaucoup on, on réagissent en fait dans le sens où on a l'impression que Moriau a été pris pour beaucoup jouer. C'est pas le cas. Hein, attention, euh, les joueurs de complément, euh, ça doit pas forcément être oui, oui. Euh, aussi même bon, que... voire plus fort que que, que le non, joueur qui non, mais... est il est en concurrence. Là, mais... c'est un joueur de complément. On parle d'un joueur de complément. Oui, mais bon. quand
1: je suis d'accord, mais dans une, une, une saison où tu as une Coupe d'Europe euh, en plein milieu, donc où tu vas, il bon, y a des moments où je.
0: Mais c'est de... Klaus qui va jouer en Coupe d'Europe. Oui. Pourquoi Je comprends Là, même pas le débat. Ah,
1: je je tu... comprends même pas le débat parce que c'est qui va jouer. Tu vas voir où je vais en venir. La question, c'est de savoir ce, ce joueur-là euh, si derrière, tu vas, tu tu bon, par exemple, ce fameux mois d'octobre qui est un peu rouge pour nous, tu vas rajouter euh, des matchs d'Europa League au milieu. Euh, quand on voit, par exemple, les adversaires qu'on va avoir, hein, euh, de mémoire, je crois que tu prends Lyon, tu prends Paris, tu prends Monaco, je crois, dans, dans, dans la même euh, lignée. Mm. Euh, et au milieu, il me semble que tu as peut-être un match ou deux d'Europa League, je ne sais plus trop vraiment le Entre le septembre et octobre, tu as trois matchs voilà. d'Europa. Voilà, donc, donc grosse, grosse, grosse période. Moi, l'inquiétude que j'ai, c'est que... Oui, Klaus, bien sûr, j'ai compris. Je, je sais très bien que ce n'est pas la même chose. Si tu prends Tavares dans un rôle de doublure, on n'a pas la même vision de Tavares, bien évidemment. Mais moi, je me dis, là où mon inquiétude réside, c'est à un moment donné, Klaus va, va céder sa place parce qu'il va y avoir des, des rotations, parce que tu vas devoir faire tourner ton effectif, parce que jouer tous les trois jours avec des matchs à haute intensité... À un moment donné, à un moyen d'avoir des robots à la place des joueurs, tu ne pourras pas avoir le maximum de, 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 de ton joueur. Donc il y aura de la rotation. Il y a certains postes où la rotation ne m'inquiète pas, par exemple. Euh, là, par contre, je te dirais que la rotation m'inquiète. Euh, parce que je me dis, il euh, y a trop désertitude. Alors après, ce que dit Swift, j'entends bien, qu'il y a un Morio en pleine possession de tes moyens. Oui, tu as le même profil qu'un Caboret, tu as le même profil qu'un Tavares à 3-4 millions d'euros. Parce que je pense qu'il ne faut pas se voler la face, on a pris ce joueur-là parce qu'il était très peu cher aussi. Et peut-être aussi c'est pour ça qu'on n'a pas recruté en Ligue 1. Mais, euh... Mais je veux dire, je suis d'accord sur le fait qu'il ne va pas jouer, qu'il faut, faut, faut vraiment le laisser tranquille, il faut vraiment se lever de la tête que c'est un joueur de complément. Mais si ton banc n'est pas de qualité... Et ben ça, ça risque de te coûter un moment ou un autre, soit des points, soit des matchs. On l'a trop vu, euh, Quentin, pendant deux ans, où on a eu des bancs approximatifs sur certains postes. Et je ne te parle pas sur tous les postes, sur certains postes, notamment sur Sampaoli où c'était criant. Et ça nous a coûté euh, certains matchs où des joueurs n'étaient pas à leur poste, où des joueurs n'étaient pas à leur niveau, ou même des joueurs qui n'étaient pas du tout au niveau. Donc euh, moi, la question et euh, l'inquiétude que j'ai encore, le temps, bien évidemment, c'est, est-ce que ce joueur-là, qui va arriver maintenant là, dans, dans cette disposition, a le niveau pour jouer en Ligue 1 Déjà, dans des, dans des matchs comme Lyon, comme, même si Lyon n'est pas la fête en ce moment, mais ça reste quand même des matchs attendus, des matchs d'intensité, est-ce que ce joueur-là... Et je te reposerai la, 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 la question sous si a quelque chose à apporter encore un peu plus. Déjà, tu en as beaucoup apporté et je t'en remercie. Mais est-ce que tu vous pensez vraiment que ce joueur-là, lors d'un turnover possible, peut être, euh, on va dire, euh, une bonne alternative où il va falloir serrer les fesses C'est tout. C'est la question que j'aime poser.
0: Bah, C'est vrai qu'on euh, peut se poser la question parce que ce n'est pas non plus... Euh... Le profil qu'on attendait euh, en, en arrière droit, on s'attendait peut être plus à un concurrent, euh, un, un, un vrai concurrent pour Jonathan Klaus. Maintenant, c'est vrai que le début de saison de Jonathan ça a plutôt rassuré. Donc
1: euh, rappelle toi, il a fait la même l'année dernière, il a fait un gros début de saison pour euh,
0: pas, pas vraiment. Pas vraiment. C'était pas pas aussi bon que, que ce début de saison là. Je trouve que là, c'est encore plus fort que la saison dernière pour le coup. Le, le passage en défense à 4 lui réussit plutôt bien. Oui, oui, ma, oui. Ma, maintenant, euh, voilà, moi pour oui. Morillo, euh, je, je vais terminer là-dessus. Je pense que ça sert à rien de, de s'enflammer ni de le descendre en flèche tout de suite. Ah non, euh, on, on, on va attendre de voir ses premiers pas. Euh, c'est vrai que pour le moment, on, on est en droit aussi de ne pas être totalement rassuré et je comprends tout à fait l'argument. Mais euh, voilà, je pense que pour un genre de complément, on n'est pas non plus sur euh, euh, le, le, le pire investissement du monde. Hein. On a mis 3 millions d'euros, euh, grand maximum. Euh, je pense que ce c'est pas, euh, pas là où euh, on ira chercher des poux euh, à Longoria si, euh, ah, si jamais ça rate. Maintenant, par
1: exemple, ouais, par exemple, je par exemple, je coupe 30 secondes, On a vu pendant les matchs de préparation qu'il y avait un jeune. Euh, Rappelle-moi le nom de ce jeune. Qui... Brice Négueu. Négueu, eh, qui a, qui voilà, Negwe, qui a fait des rentrées non plutôt, plutôt intéressantes. Non. Moi, je trouve... non, 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 non. Moi, je suis pas d'accord pour le moment. Moi, je trouve, moi, je trouve qu'il a été intéressant un peu dans la, dans le, à l'image de Soglo. Ah ouais, bah, à...
0: ah, oui, mais là, là, tu compares Soglo et Négueu. Soglo, mais... so -So a été dix fois plus intéressant ah, qu'un oui. Brice Negwe. Je
1: suis d'accord, mais Brice Négueu, je je me dis là, à prendre un Murillo, je me dis qu'il y a un Brice Négué qui reste intéressant, qui a resté intéressant sur les deux matchs qu'il a fait de préparation, ou il est rentré, je crois même, au troisième match contre les Verkoussens, il me semble, je sais plus. Euh, je sais plus, je crois qu'il est plus. rentré, oui. Voilà. Il a été plutôt intéressant, Moi, j'ai trouvé plutôt intéressant ce jeune. Moi, la question que j'ai à poser aussi, c'est pourquoi avoir acheté... Tu vois, c'est là où on se rejoint, Quentin, c'est que je me dis, il y a des profils en Ligue 1 qui, euh, qui auraient peut-être mériter qu'on s'attarde dessus et pourquoi pas mettre peut-être un ou deux millions de plus pour les avoir et créer une concurrence avec Jonathan Klaus. On est allé prendre Morio, un profil incertain, euh, basé sur des statistiques d'il y a deux ans, euh, avec un mental vacillant. Ouais, je me dis alors si nous sort des, des, des beaux des beaux matchs, euh, ouais pourquoi pas. Mais je veux dire derrière, euh, on, on, on avait la possibilité, je, il me semble d'avoir un prêt encore Caboré. Pour... Non, 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 on n'avait pas la possibilité d'avoir un prêt. Non, mais bon, voilà, je veux dire, on aurait peut-être pris peut-être euh, quelqu'un autre un prêt un jeune, je sais pas. Je me dis il y a, il y a eu, je, je sais pas, je, pour moi je, il y a peut-être eu d'autres alternatives hein, que que lui. Après il a signé. Euh, J'ai l'impression que notre ami est très content. Qui dessinait chez nous et j'ai l'impression que Murillo est très content d'avoir signé chez nous aussi. Là, on verra. on
2: verra. Écoute, à Anderlecht, on fait ce transfert avec le Champagne. Je dois, je dois l'avouer. Que... <rire> Mais c'est là qu'on se rend compte de la grosse différence entre la Pro League et la Ligue 1. C'est que pour nous, 3 millions, c'est énorme. Hein et nous, on est très content d'avoir ces 3 millions, surtout, encore une fois, pour un joueur qui était indésirable. Maintenant, euh, voilà, pour euh, peut-être conclure sur euh, son profil et sur moi, comment je vois Murillo à l'Olympique de Marseille. Moi, je pense que c'est un, un garçon qui peut avoir l'identité marseillaise. Et je pense que c'est un garçon que vous allez vraiment aimer. Euh, parce que sur le terrain, c'est un. Allez, c'est le genre de mec qui te fait kiffer le foot, quoi. C'est un gars, il va chercher le ballon, euh, il va toujours chercher le jeu, il va rentrer, il va, il va te faire tes petits gris-gris. Voilà, ça fait plaisir. Maintenant, c'est clair, je, je pense qu'on ne sera jamais un vrai titulaire à l'Olympique de Marseille. Et si l'idée, c'est de le prendre et d'en de, faire ton second titulaire donc de le titulariser à des matchs importants cette saison en effet ça risque peut-être d'être compliqué et c'est peut-être un pari assez risqué sachant qu'à Anderlecht ça fait quand même un petit temps qu'on n'a plus vu du très très grand en Murillo maintenant une chose jouant sa faveur c'est que c'est un homme qui est plutôt bon dans les grands rendez-vous à Anderlecht en tout cas il l'a été sauf en finale de coupe où il rate euh, un penalty extrêmement important mais bon on va dire que ça n'est jamais arrivé euh, dans nos esprits toi mais voilà, euh, je pense que pour, un, pour du complément, quand tu dois faire rentrer un latéral, je pense que Mourinho fera parfaitement l'affaire. Mmh. Surtout si euh, le but, c'est d'avancer, d'attaquer. Si vous voulez conserver le ballon, si vous voulez défendre, euh, pff, sincèrement, vous, vous, vous faites monter qui vous voulez, sauf lui. Mais si vous voulez marquer un goal, si vous voulez mettre de la pression offensive, euh, à partir de la 60e, de la 65e, je pense que c'est un bon profil pour vous. Surtout que pour Marseille, encore une fois, 3 millions, je pense que ce n'est pas grand-chose. Et surtout, euh, il sait très bien qu'il est dans un club euh, qui ne mérite entre guillemets pas. Donc je pense qu'il va sincèrement beaucoup se donner pour le maillot et pour le club.
0: Eh ben, merci à toi en tout cas Swift de nous avoir merci accompagné aujourd'hui pour nous, euh, nous parler de d'Amir le nouveau. Euh, latéral droit de l'Olympique de Marseille euh, qui sera, voilà comme on le disait tout à l'heure, très certainement la doublure de, de Jonathan Kloss. euh Swift on peut retrouver chez, chez joueurs belges hein, sur Twitter un hein. très bon compte si vous voulez suivre l'actualité notamment de la JPL et de la sélection nationale belge et aussi euh, euh, des joueurs belges à l'étranger notamment euh, très très bon compte pour suivre euh, l'actu du foot belge
2: voilà, ben, Merci beaucoup pour l'invitation hein. c'était très très chouette, j'ai passé un bon moment toujours un plaisir de parler de mon club euh pas toujours de ses joueurs mais bon
0: et courage à Anderlecht hein, puisque Anderlecht ouais, ouais. c'est pas simple en ce moment non plus de ce que j'ai cru comprendre donc euh...
2: c'est pas évident ouais. mais bon on <rire> fait avec hein. Allez, bon. bonne, bonne saison à vous aussi bon match d'Europa League car vos phases de poule ont l'air plutôt intéressantes, on va dire.
0: Oui, ça va être intéressant. Oui. On aura l'occasion d'en parler d'ailleurs dans dans la commanderie hein, de, de ce tirage au sort dans le prochain épisode. Merci à vous de nous avoir suivis hein, pour ce, cet épisode spécial Mourinho. Euh, ça sera très certainement pas le dernier épisode mercato puisqu'on en a encore un qui va arriver très bientôt qui va s'officialiser très prochainement dans les dernières heures. Euh, C'était la commanderie. Ciao tout le monde. Elle est l'OM. Salut l'OM.